1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fear the Walking Dead Podcast von SeelenJunkies.de. Ich bin Adam, euer Moderator und mit mir dabei sind heute zwei illustre Gäste, einmal Annie.
0: Hallo. Und
1: ein anderer Gast, weil Axi ist krank.
0: Hallo, hier ist Lenka. Wir sind jetzt Team AA and L. Wir
1: sind La oder
0: La. Ala. La! Aal, ah, Al. Team Aal.
1: Das, das ist gut. Es geht heute all glatt über die Bühne wahrscheinlich, wenn Team wir die Al ist cool. Episode Date of Death besprechen, die 13. von Fear the Walking Dead, die ihr montags immer bei Amazon schauen könnt. Wenn ihr sie sehen wollt auf Deutsch oder Englisch oder offline, im Zug oder auf dem Fahrrad. Das hatten wir ja schon mal das Thema, dass man Hä? vielleicht nicht auf dem Fahrrad gucken sollte, aber vielleicht in der Bahn oder im Flugzeug oder auf dem Tretro. Nee, Tretroller ist auch keine gute Idee. Äh, bevor wir zur Besprechung kommen, gibt es noch ein paar kleine Werbebotschaften in eigener Sache. Nämlich äh, einmal Nerdstube.
0: Sperrt eure Lausche auf
1: jetzt. Immer mittwochs um 19.30 Uhr bei Twitch. Da musst du immer die Adresse ansagen. Ey. Ja, das
0: ist äh, www.twitch.tv slash tv.
1: Wir freuen uns dann natürlich immer über neue Zuschauer, denn so können wir dann auch weiterhin die Miete zahlen für die kleine gute Stube mit den Themen aus dem Serien-, Film-, Comic- und Game-Bereich. Und dann wollen wir noch mal kurz Werbe, Werbung machen für die Serinale, die ab Donnerstag stattfindet. Infos gibt es dazu auf serinale.de. Donnerstag ist es, oder lenker
2: Ab Donnerstag fängt es an, über das ganze Wochenende. Serien schauen in Berlin, beziehungsweise der Claim ist, Berlin schaut Serien. <lacht>
1: Da gibt es einige schöne Panels und äh, Screening-Veranstaltungen, für die ihr dann gratis Tickets euch sichern könnt, wenn ihr denn Lust habt und in Berlin seid.
0: Natürlich habt ihr Lust, hm. oder? Genau, zum Beispiel auch äh,
1: The Walking Dead, das Finale äh, von der sechsten, sechsten Staffel. Ne? Das ist, ja. ne? Yep. Könnt ihr dort schauen oder ein bisschen Ash vs. Evil Dead und noch so ein paar andere Sachen, Steven Universe für die Cartoon-Freunde. Also schaut einfach mal ins Programm rein. So, dann auch ohne weitere Umschweife, glaube ich, zur Episodenbesprechung, die äh, diesmal ein bisschen sich um Chris drehte und deswegen natürlich super awesome ist. Ihr,
0: ich fand sie super awesome. <lacht> ihr kennt unsere
1: Einstellung, glaube ich, zu Chris und Travis. Ah. Ähm, naja, aber erstmal, bevor wir dazu kommen, gehen Wir natürlich ein bisschen episodenchronologisch zumindest vor, denn die Aktion von Maddie in der letzten Episode mit dem Hotel und dem Erleuchten des Signals hat dazu geführt, dass einige Hilfesuchende dort zum Hotel kamen und sich denken:
0: Ey, lass Wirklich? Uns mal damit hätte ich nicht gerechnet, Habt ihr Mensch. Und Doch Nao, tatsächlich habe ich schon damit gerechnet. Ich geht. dachte, es kommt nur Nick. Ja? <lacht> genau, nur Nick. Nur Nick kann das Leuchtfeuer in der Nacht sehen. Ich dachte nicht Mom. <lacht> Und natürlich äh, Mom loves you. Es
1: gibt es zwar Platz für die Leute, aber irgendwie Nahrung nicht so richtig und Maddie hat irgendwie auch keinen Bock, die durchzuschleifen, obwohl man vielleicht natürlich auch mit anderen Leuten mehr fischen könnte und dann wohl mit Eis vielleicht auch mehr Nahrung äh, lagern könnte, aber das sieht sie nicht so. Sie sieht nur den Travis, der da halt auch irgendwo mit rumkauert und den lässt sie natürlich rein, nachdem es so ein bisschen auch Gegenwehr gibt, oder? Ja, Erstmal
2: muss er sich durch die Menge durchkämpfen, mhm. ganz dramatisch. Und ganz lange. durch die 20 ja. Leute, die da stehen. <lacht> das stimmt.
0: Ja. Also, ich meine, die Gegenwehr war doch jetzt auch nicht besonders stark, ja, nee. oder?
1: Aber es war so ein bisschen so Fingerklopfen, Die
0: The Family! <lacht> Hast ihn durch. That's Travis! That's
1: my Travis. <lacht> my
0: Travis. Komm ich musste rein. ja ein bisschen lachen, als er dann da also es wird, als er dann reingelassen wurde. Ich meine, da haben wir halt zwei Hanseln, haben da die Tür festgehalten, Travis yes, rutscht yes, durch genau. und ich meine, ich an, äh, wenn ich jetzt die 20 Leute außen gewesen, wäre hätte ich halt mal kräftig drauf gedrückt und wäre ich halt zackpunkt
2: drin gewesen, ne? ja. Ich habe mich ich weiß nicht, ob ich nicht gerade hingeguckt habe, aber ich habe mich gewundert, wie haben die denn jetzt reingekriegt, wenn da so viele Leute dagegen stemmen und er sich da so durchstellt? Ich glaube, sie
1: haben ihn mit Fischöl eingerieben, damit ja. er da glatter durchpasst wie so ein Aal, wie Team Aal. Ja, wie
2: Team Aal. <lacht>
0: Team Aal hat heute nur Fischtheorien. <lacht> Ah. Ja, und dann
1: war er halt drin und konnte seine traurige, traurige Ballade von dem verlorenen Sohn <lacht> oh, erzählen. Ja.
0: Wir werden sie jetzt für euch singen in äh, einer katholischen Singsprechweise. <lacht> oh, ich nicht.
1: <lacht> Lasst uns den äh, Sohn. Travis, Travis trauert
0: um seinen lieben Sohn. Früher war er ein so lieber Junge mit einem großen Herz. Er würde
1: ihn auch gerne Baby Chris nennen, wie Baby James.
0: Und äh, jetzt schaltet nicht ab, äh, bitte, weil wir machen jetzt richtig weiter.
1: Oh ja, wir erinnern uns, dass Baby James ja von dem Pharma angeschossen wurde. Und danach hat Chris Vergeltung geübt, indem er den Pharma erschossen hat. Und nun geht es darum, dass Baby James immer noch verletzt ist. Äh, und Chris, äh, nicht Chris, Travis, Travis. Äh, die medizinische Expertise hat sich das mal anzuschauen. Weil, warum weil? ist er so <lacht> qualifiziert?
0: Weil man im ersten Semester immer alles lernt. War das
1: nicht nee, so? Das Nein, ist, äh, nee, er
0: hatte
2: Erste-Hilfe-Kurse. Mehr an der Uni. In, an der Uni oder Schule? Was?
1: In der Schule hat er immer wieder Erste-Hilfe-Kurse gegeben.
2: Hat
0: er nicht irgendwas gesagt, dass man so eine Grundausbildung halt bekommt im Studium?
1: Nee, das ist unser Medizinstudent äh, Andres, oder? Nee. Nee? Oh
0: ich, Gott, ich, ich habe nicht hab das, zugehört.
2: Ich habe halt mitgekriegt, dass er Erste-Hilfe-Kurse hat und deshalb keine Schusswunden nähen.
0: Genau, aber dann kommt doch, da kommt doch. Ja, stimmt. Aber es ist, er hat doch gesagt, ähm, Erst also, ja, du bist doch hier, was, was Sinn bist du, du bist doch Lehrer, bla bla bla. Und dann kam auch diese ist halt sehr an den Haaren herbeigezogene Aussage, dass man halt im Grundstudium so querbeet einmal alles lernen muss. Habe ich, zumindest habe ich es verstanden. Aber vielleicht, ähm, ich ja. glaube, für das Jetzt Spannende. könnt ihr mir schreiben, Anne guckt die genau. Serie, bitte lieber Ort, auf Deutsch. Also ich
1: habe so verstanden, dass er halt seinen Schülern öfter mal als äh, Englischlehrer, das, er wird ja auch gefragt, was hat er äh, gelehrt und dann sagt er äh, ja. Englisch, äh, Erste-Hilfe-Kurse gegeben hat und weil er die halt so oft gemacht hat, hat er sich schon so ein bisschen verinnerlicht und weiß, dass er eine Wunde nähen kann. Das und lernt
2: man ja auch im erste hilfe kurs natürlich auch, als ich Führerschein gemacht Im
1: amerikanischen erste hilfe kurs vielleicht.
0: Ja, oh Gott, wie traurig. Genau. Stimmt.
1: Neben dem Wunden nähen gibt es dann auch noch ein bisschen Desinfizierungsalkohol wahrscheinlich, weil was anderes werden sie ja wohl nicht haben. Mhm. Und dann stellen sie fest, ja, ist ein äh, Durchschuss, das wird schon wieder junger Mann. Äh, wie heißt es? Beiß mal die Zähne zusammen hm. und mach hier weiter. Äh, dann sitzen sie die Sache oder wollen sie die Sache so ein bisschen aussetzen? Zumindest Travis möchte das. Und darauf warten, dass die Wunde von Baby James heilt. Ähm, und schnappen sich die Hühnchen, die da auf der Farm herumlaufen, statt die Eier irgendwie <lacht> erstmal zu braten. Das
2: ist echt so bitter. Äh, vor allem alle Hühnchen. <lacht> ja? Wie lange waren... Die haben doch gesagt, die waren eine Woche da. Und wie viele Hühner waren Vielleicht da? Vielleicht waren bitte? die davor
0: aber auch schon. Weil ich glaube, die waren länger da. Weil die sind halt, ähm, als sie den ersten Versuch gemacht haben, loszufahren, danach waren Stimmt. sie eine Woche da. Ach so, ja. Ah, okay. Morgens, mittags,
1: abends, Hühnchen, äh, wird halt auf die Dauer vielleicht auch ein bisschen, mhm. naja. Aber hätten sie mal Eier gegessen, ja. dann hätten sie schon eine Abwechslung gehabt. Naja, naja.
2: Ich finde halt bescheuert, dass die sich halt gar nicht belehren lassen. Also von, Travis hat es denen ja gesagt, ja. wir sollen lieber Eier essen und... Die wissen alles besser. Das sind halt krasse, krasse
0: Bro-Dude-Jugendliche. Jugendliche.
1: Die Yolo-Dudes.
0: Ja, oh.
2: ja, ist der? Yolo-Dudes. <lacht> ähm,
1: das Ganze geht natürlich auch an Travis nicht irgendwie äh, vorbei, ohne dass er mal ein Wörtchen mit seinem Sohn sprechen möchte und fragt ihn, ey, du hast gerade vor kurzer Zeit einen Menschen hier getötet und das äh, schlägt sich überhaupt nicht auf deinen Appetit aus oder... Irgendwie auf deine Moral und äh, der trinkt ja auch, glaube ich, Bier die ganze Zeit da, um irgendwie äh, mit äh, zur Gruppe zu gehören. Und er fragt ihn auch, was, was denkst du eigentlich gerade? Und die Antwort von Chris ist die beste. Sorry, not sorry. Ja. <lacht> und dann kommt diese große Geschichte von wegen, ja, damals, als ich in der Mittelstufe gehandelt wurde, oh. hast du mir auch gesagt, dass ich äh, so tun soll oder quasi sagen soll, ja, irgendwie...
0: Er soll sich anpassen. Genau,
1: er soll mitspielen, er soll ja. irgendwie so tun, als Wege nichts. Und genau das versucht er jetzt in dieser Situation, wo es irgendwie gar nicht so cool ist, das zu machen, versucht er wieder anzuwenden.
2: Beziehungsweise, ja, bitte, ja. der ist 16 Jahre alt, ein bisschen mitdenken kann er schon mhm. und nicht so eine bekloppte Ausrede, weil ich von Footballspielern oder was gehänselt mhm. wurde, dann töte ich jetzt Menschen. Aber ist
0: es nicht eher so, dass, dass er seinem Vater erklärt, so hey... Du musst dich jetzt halt anpassen. Das kann natürlich auch du musst sein. besser spielen. Also habe ich es ein bisschen verstanden. Zumindest am Ende sagt er, schau, wie du spielst und schau, dass du halt irgendwie das richtig machst. Ja. Witzig fand ich auch noch den Grease-Faktor, dass er sich das Fett vom Gesicht wischen wollte. <lacht> ja. Das
2: fand, musste ich sehr lachen. All ja. ja gut, aber geht er jetzt Alex,
0: davon, Alex
2: <lacht> Aber geht jetzt Chris davon aus, dass wenn er nicht mitspielt, dass die Typen die umbringen?
1: Ist Chris so schlau? Also ich weiß es nicht. ich glaube ja
2: schlau? Nein. Ich glaube ja, so
1: also
0: ich Nein. Hm. Ich glaub halt, er sagt halt so, hey er erzählt halt da diese, diese weiß ich nicht, diese Parabel aus dem Schulalltag ähm, für den Lehrer und den Sohn. Ne? Er erzählt das halt so und ähm, ich glaube am Anfang sagt ja auch Travis dann die ganze Zeit so, ja, aber du sollst das nur spielen, nur spielen und nicht wirklich umsetzen. Und dann ja. sagt er so, nö, ich bin anpassungsfähig und du solltest besser spielen. Also ich glaube, dass es schon so gemeint ist, dass das halt ähm, Travis halt sich einfach anpassen. Also muss das halt besser spielen oder muss das halt, muss sich anpassen.
1: Aber Travis hat ja auf diese ganze Sache eigentlich gar keinen Bock und möchte einfach, dass sein Sohn wieder äh, auf ihn hört und mit ihm weggeht und die Dudes da ziehen lässt und mhm. dass die beiden ihr eigenes Ding äh, machen da in der Chicken Farm, wo mhm. sie sich dann Eier braten können und irgendwie warten können, ja. äh, dass irgendwas passiert und Gras über die Sache gewachsen ist, dass er ein Psyche ist und sich...
0: <lacht> das ist halt auch so bitter eigentlich, <lacht> ja. Ah... Uh ja
1: hm. naja äh, ja. die die münchen sind dann wie gesagt bald alle. Und äh, dann wird gefragt, ja, äh, Baby James, bist du bereit zur Abreise? Und äh, der ist halt immer noch verletzt und sagt zwar, ja, ist er. Weil Baby James ist so ein bisschen derjenige, mhm. der jetzt spielt in der Episode. Der sagt ja, äh, der, der fürchtet, glaube ich, die Konsequenzen, weil er ja, weiß, was damals genau. mit dem um Typen war. Mit Ronnie. Ronnie oder Troy?
0: Troy. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist Troy. Oder, oh.
1: Naja, der, der wurde, glaube ich, auch angefallen und der sollte dann äh, um die Ecke gebracht werden, sollte Brandon machen. Der Anführer der Gruppe hat es nicht gemacht und dann musste Baby James einschreiten und diese Geschichte erzählte ihnen dann. Und aber
2: Troy oder was auch immer wurde gebissen, oder? Yeah, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja.
1: Und hier ist es halt wirklich so, das dachte ich mir halt auch, als ich die Episode gesehen habe, wie sind die denn eigentlich drauf? Die können jetzt auch mal abwarten, vielleicht hätten sie mal ja. weniger Chicken essen sollen. Ja, Ihr so. äh, Kumpel ist irgendwie nur verletzt, der könnte vielleicht innerhalb ein paar Tagen wieder laufen, äh, aber die sind nicht bereit darauf zu warten. Die, die fahren dann los und dann merken sie, der wird bewusstlos und dann müssen sie umkehren.
0: Mhm. Aber die sind doch so ein Blutrausch, so ein bisschen yeah. heißt das Gefühl, die sind total balla. balla. Also ich
2: und ich meine Chris also passt der wunderbar von denen, ja wunderbar ja. rein, ja, und ja. die wollen den kaltblütig umbringen, ja. obwohl er wirklich noch auf dem Weg der Genesung ist fast. Okay, man sieht es nicht. Und mhm. auf dem Auto ja. bricht er ja auch zusammen wegen der Schmerzen.
0: Also ich meine, man weiß nicht, ob, ob das nicht vielleicht auch einfach ähm, überspielte Angst ist. Das kann natürlich auch sein. Also, ich meine, und die wissen ja auch noch nicht, dass alle turnen, wenn sie ähm, ja. sterben, oder? Nee, naja. Also können sie das wissen schon?
1: Ich weiß nicht, ob die das unbedingt wissen. Ich ja, glaube, die wissen ja das ja auch nicht.
0: seinen Kopf. Ja, das wissen sie von Chris, aber ich glaube nicht, dass sie wissen... Ähm, also das dass wenn er halt wenn er an der einer Blutvergiftung also sterben würde, dass sie trotzdem halt turnen würden.
1: Aber dann ja. gibt es ja noch weniger Gründe, ihn dann yeah. kaltblütig umzubringen. Ne, über,
0: eben, eben, eben ja. Ja. Überhaupt also, Es gibt gar Grund. keinen Grund, aber vielleicht, ich meine, es ist halt dann so ein... Ja, die sind einfach alle total mad.
1: Und der Einzige, der irgendwie was dagegen tut, ist Travis, der sich halt die Waffe schnappt, als sie dann irgendwie weiterfahren wollen und... Äh, so dafür sorgt, dass er zumindest noch eine Nacht kriegt und dann kommt die ja. beste Schauspielaktion von Chris überhaupt der hier daran. Ja, <lacht> Fadi, Fadi, ich habe meine Lektion gelernt. Das äh, ist total drehen. recht. Lass uns reden. Wir sind jetzt wieder irgendwie das Super äh, Vater-Sohn-Team. <lacht> Und äh, dann stellt sich heraus, das ist alles nur eine Ablenkung. Er hält ihn, glaube ich, hält ihn sogar fest,
2: ja, ne? Ja. Und stürzt ihn so Chris um. hält Travis also, also Ja, aber ich denke mal, okay, wenn es dein Sohn ist, würdest du ihn nicht reinlassen, wenn er jetzt kommt, ein bisschen reuevoll? Nicht,
0: nicht. Ja. Ja. Also, ich, dass er darauf halt reingefallen ist, ich meine, das war so schlecht gespielt, gespielt. Ja, aber das sollte, glaube ich, auch
1: der Hinweis für uns Zuschauer ah. sein, dass, dass wir wissen, da liegt was im Argen. Weil ich habe mir auch sofort die Notiz gemacht, das kann er doch nicht ernst. Ja. Jetzt, so wie er so auf richtig schönes Kind tut und ja. ihn irgendwie von vorne bis hinten verarscht.
0: Ich glaube halt, dass, ich meine, Travis, also irgendwie, es ist halt schon auch eine traurige Figur, ne? Ich meine, er will da irgendwie seinen Burschi zurückhaben, ja. ist völlig irrational, ich finde es auch einfach so, also mich regt es auch furchtbar auf, das anzugucken, dass der halt die ganze ja. Zeit irgendwie... Ähm, da an seinem Good Boy, It's a Good Boy, keine Ahnung, irgendwie hieß uh, er Good Boy. It's, es reift sich die Haut mit der Lotion. <lacht> Welcher Film? Ähm, nein. -Dilemma. <lacht> Ach, <Mann. lacht> ähm, aber irgendwie, ich meine, also, ich weiß gar nicht, er tut, mir, er tut mir nicht leid. Ich weiß nicht, ob es seelische Schmerzen meinerseits sind, dass ich mir das angucken muss, weil es mich so nervt, mhm. oder ob er mir wirklich leid tut. Weil irgendwie, es ist halt schon... Also, dass er halt so an diesem Jungen festhält, der halt so daneben ist. ich meine, ja.
1: Also wir kriegen immer wieder Kommentare von Eltern unter der ah. Review zu Fear the Walking Dead, die sagen, ja, aber die Muttergefühle sind so stark. Äh, bei Madison zum Beispiel, mhm. wenn, man, wenn man irgendwie kritisiert, Nick, warum ja. sie wieder zu Nick möchte. Aber bei Chris ist es ja nun so der Fall, er hat, also Travis hat jetzt mehrfach schon gesehen, dass sein Sohn jemanden umgebracht hat, mhm, dass er dabei ja. keine Reue ja. zeigt, ja. dass er keinen Lernprozess durchmacht, dass er ich weiß nicht, es, es gibt keinerlei Fortschritt und er hält immer noch daran fest, mhm. ihn irgendwie umzukehren oder umzustimmen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das überhaupt möglich ist oder inwiefern man das versuchen sollte, jetzt ohne vielleicht einen Therapeuten in ja. der Nähe, äh, nur mit, mit Hilfe seiner Travis-Kraft oder so oder Kraft cool. als Englischlehrer. Oh. Ähm, das, das, das scheint nicht möglich und ja. vielleicht muss er ihn dann, ins, das ist, so hart das klingt, vielleicht muss er ihn dann irgendwie ziehen lassen. Und Aber ich,
2: Travis verstehe ich halt, dass er als Vater ihn nicht aufgibt, ja. weil er ihn schon mal verlassen hat und er will ihm ja die ganze Zeit mhm. zeigen, ja, ich bin ja doch für dich mhm. da. Und er hat ja auch schlechtes Gewissen, dass er ihn damals verlassen hat für Madison und mhm. eine neue Familie. Aber ich, Travis verstehe, aber ich verstehe Chris überhaupt nicht. Okay, seine mhm. Mutter wurde getötet von seinem Vater. <lacht> okay. <lacht> Girl, deal with it. Aber dass er jetzt so irre ist, das verstehe ich ja. nicht. Also das, das kommt überhaupt nicht rüber. Das hat überhaupt mhm. keine Motivation. Ja.
0: Aber ich finde halt auch, eben, dass die immer auf diesem Scheidungskinder-Ding rumreiten. Sorry, ja, das finde ich auch viel zu schwach. Ja. Also ganz ehrlich, ich meine, irgendwie der hat sich ja weiter um seinen Sohn gekümmert. Ich meine, klar, dass ein 16-Jähriger vielleicht sauer ist, das würde sich wahrscheinlich ohne Zombies und Weltuntergang auch widerlegen irgendwann, aber das finde ich halt auch so ein bisschen, oh, ich habe mein Kind verlassen und hätte ich das damals nur nicht getan... Es, es gab eine Familie vor unserer Familie, bliblablub, und ich meine, ich glaube, was sie halt mit Chris darstellen wollen, ist halt schon so ein posttraumatisches Stresssyndrom irgendwas, dass du halt so völlig gaga wirst und, weil ich meine, es ist ja, meine, Wahl schon vorher, sollte ja so ein Teenager sein, der mürrisch ist und mein Vater hat mich verlassenmäßig. mäßig mhm. und das überspitzen sie ja die ganze Zeit, aber ja. ich meine, klar kann es sein, wenn irgendwie, keine Ahnung, dein, deine Mutter erschossen wird, auch wenn sie halt gebissen wurde, wenn du das halt nicht ganz kapierst, dass du dann halt irgendwie abdrehst, aber, ähm, ich weiß, ich finde und ich meine, wenn das beabsichtigt ist, weil ich finde nämlich nicht, dass man weiß, wo was Travis mit ihm will. Ich und wenn das beabsichtigt ist, finde ich das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Dieses Hey, wir können auch hier bleiben. Ich kann wieder laufen, hat er ja dann mhm. einmal gesagt. Ja. Und das fand ich irgendwie. Das hat mich doch ein bisschen. Da hat sich das war fast ein Gefühl, so als ich das geguckt habe, weil das tat mir irgendwie das. So, oh Gott, der versucht irgendwie sucht irgendwelche Gründe und er weiß, glaube ich, selber nicht, was er mit diesem Jungen will. Aber er, er ist halt so das verbunden. Ich will ja. auch wieder aus ja. ihm herauskitzeln.
1: Es gibt ja dann ja. auch kurz. Äh, danach noch so diese Sache äh, weißt du eigentlich, wann der Typ hier Geburtstag hatte, mhm. den du umgebracht hast, das ist der gleiche Geburtstag wie du, mhm. da wollte er irgendwie nochmal versuchen, ihn zu erreichen, aber das hat ja irgendwie nichts gebracht quasi wow, wir wissen jetzt, dass er am 12. Februar ja. Geburtstag hat, aber er mhm. äh, ist trotzdem irgendwie ja. weggefahren und äh, wird dann verflucht mhm. mit Goddamn God Euclid, äh, also ja. da gibt's es nichts, was, was irgendwie noch was ungeschehen machen kann und dann als er wieder im Hotel ist und mit Madison spricht, sagt Travis ja auch noch ich hätte ihn nicht verfluchen sollen, sondern ich hätte ihm sagen sollen, ich liebe dich, wirklich. <lacht>
2: ja. Also in dem Moment, wenn da ein oh. I love you gekommen wäre, in dem Moment, dann hätte ich abgeschaltet. Also I love you,
0: Chris.
1: God damn you, I love
2: ja. you. <lacht> was ich auch nicht verstanden habe, wieso haben die den Baby James nicht mit Travis einfach dort gelassen? Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Warum haben die ihn erschossen? Weil Travis hat mhm. doch auch kurz gesagt, ja, ich bleib dann, oder?
1: Mhm, ja.
2: Oder halt auch mit Chris zusammen. Okay, Chris hat den ja den auch wirklich nur, nur
1: so eine, so eine Bl Blutlust ja. simulieren. Weil äh, später tauchen sie ja dann auch auf dem Hotel auf und sollen vielleicht wieder eine Gefahr darstellen. Ne?
0: Chronologisch, Adam. <lacht> <lacht> Bitte. Ja, ja.
1: ja. Naja, wir sind ja schon fast da. Ja,
0: aber. Ähm ich glaube, dass es so eine Machtdemonstration ist. ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, ich meine, wir wissen ja, bei Fear the Walking Dead mögen wir ja irgendwelche Flashbacks. Wir werden bestimmt irgendwann sehen, wie Christy dazu anfeuert, dass sie jetzt Baby James umbringen müssen, aber dass sein Vater eins auswischen kann. Ich hoffe, das tut ihr nicht, liebe Aber Serien jedes Mal, Schöpfer. wenn wir so eine Prognose gemacht haben, dann wurde sie auch war. Nein! <lacht> ja. Ich hoffe, diesmal nicht. Oh, ich weiß nicht. Aber da zum Beispiel, als die dem ins Gesicht geschossen haben, da habe ich, hab ich mich sogar kurz erschrocken.
1: Das ist aber eine gute Frage. Warum? Was haben sie davon von ihnen zu erschießen? Also ich meine, es ist, es auch
2: wenn sie ihn alleine dort gelassen hätten, ja. ohne ja. irgendjemanden, warum erschießen? Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Am Anfang war es ja so dieser
0: Erlösungsgedanke, So, wir ja. müssen ihn erlösen, es wird nicht besser werden, er ist nur Last und er kann alleine nicht überleben. Aber ich glaube schon, dass die einfach auch, da, da, da ist halt eine Sicherung durchgebrannt. sind halt ein bisschen kuku Und ich glaube halt wirklich, das es ganz viel mit Macht zu tun. Ich glaube, bei Chris hat es auch ganz viel mit Macht zu tun. Und ähm ja Na gut,
1: äh, so in inner in Serien logisch haben sie ja schon vor ein, zwei Episoden, glaube ich, gesagt, dass sie sich wie Götter fühlen hm. und sich alles nehmen können und deswegen ja. halt äh, solche Entscheidungen treffen. Ich habe ja auch so ein bisschen in der Review so diesen Vergleich gemacht, dass, dass, dass die Jugendlichen Destrukteure sind, die irgendwo hingehen, äh, sich alles nehmen, was ihnen gehört. Beispiel wieder mhm. die Hühnchen und nicht auf die Nachhaltigkeit achten, weil sie nehmen das, was irgendwie Nachhaltigkeit gebracht hätte, die Eier. Sie hätten ja irgendwie ein Hähnchen oder ein Paar da lassen können und immer wieder Eier nachholen können. Aber nein, sie kommen, sie fressen und sie gehen, sie zerstören und holen sich dann gehen dann zu einem neuen Ort. Wie die Zombies. Und Travis ist ja dann genau das Gegenteil. Er ist die Erfahrung, er hat den Nachhaltigkeitsgedanken, mhm. er will sich irgendwas längerfristiges aufbauen. Er glaubt an die Zivilisation, mhm. die wieder äh, erschaffen oder zurück. Äh, Gezogen werden kann oder zurückgebracht werden kann. Und da hast du halt diesen Konflikt YOLO gegen äh, Nachhaltigkeit, ja. Ne? Ähm, ja.
0: Ja, obwohl, ja, aber irgendwie, also, er weiß ja auch nicht, was, 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 er da tut. Ich meine, das ist halt wirklich auch so völlig random mit seinem, seinem Burschi da, dass er halt, <lacht> ja, es ist halt so, wir bleiben in dem Haus, wir können weiterlaufen, bitte bleib bei mir. Also, ich weiß auch nicht. Hm. Ja. Die jugendlichen postapokalyptischen Straftäter sollen eine Parabel darstellen <lacht> zu den Untoten.
1: Ich hatte mir auch den Gedanken hier kurz mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, den habe ich aber auch fast direkt wieder verworfen. Ist Chris der Antikal? Ähm, mm. die Frage ja. ist, Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Halt, also Karl ist natürlich in einem sehr jungen Alter in die Zombie-Apokalypse geworfen mhm. worden und hat es dann, ist dann mitgewachsen mit der Zombie-Apokalypse. Er hatte natürlich auch dieses traumatische Shane-Erlebnis, hat dann aber. Das
0: Mutter-Erlebnis, das, Mutter ja, das Erlebnis. <lacht>
1: Eigentlich müsste Karl ja. viel kaputter sein, als ein ja. äh, Chris ist. Mhm. Und äh, das haben wir bisher mhm. noch nicht erlebt. Also ich meine, er ist durch den Halt von, den Rick ihm gegeben hat, mhm. ist er relativ normal ge gewesen, er hat natürlich so ein paar Kindersoldatenqualitäten ja. mitgenommen, weil er jetzt in dieser Welt überleben ja. muss, aber Chris halt ist in eine komplett gegenteilige Richtung geschleudert mhm. mit seinen 16 Jahren und da habe ich mich gefragt, ob das Alter da irgendwas damit mhm. zu tun hat, weil wir hatten ja auch in, viel so, äh, in Walking Dead hatten wir noch so andere Kinder äh, wie Lizzie und äh, wo das auch voll Mika, nach wo es ging. halt auch ah, nach ja, hinten ja. losgehen kann ja, ja, es gibt immer wieder so versprengte ja, Beispiele für Aber ich.
0: ist es da nicht so? ich finde, ich meine, Karl hatte ja in seiner, hatte ja eine sehr heile Kindheit, eine sehr aktiv, also mit einer sehr ähm, funktionierenden Familie, mhm. Hat diesen Halt, den du meinst, mhm. ähm, und er ist quasi, er ist halt einfach ähm, Zombie-Apokalypse normal, finde ich. Also klar, diese Kindersoldaten <lacht> waren, und, ähm, ja, aber vielleicht wollen Sie bei Chris halt einfach darstellen, dass halt schon vorher in Anführungszeichen ein Schaden da ist, ein Bruch, dass er halt einfach ja, alle deine, Scheidungskinder alle drehen Scheidung, in der ja. Zombie Apokalypse. Jetzt rate durch. mal, wer hier Scheidungskinder sind in der <lacht> <lacht> Ja, aber das kann doch schon sein. Ich meine, dass er halt irgendwie vorher quasi auch dass da schon bruchbar, dass er keinen Halt in Anspruch sein hat und das sich halt dann verstärkt. Keine Ahnung. Ja.
1: Und was ist mit, also ich meine, das, das geht jetzt nochmal oder setzt jetzt nochmal da an, was ich eben meinte mit äh, YOLO versus Nachhaltigkeit. Was ist mit der Sache, dass sie nach San Diego aufbringen?
2: Ja, yeah, das wollte mhm. ich auch. Also, was soll das? Sogar Chris ja. hat es denen gesagt. Dem vertrauen sie ja so ein bisschen. Mhm. Und Travis hat es gesagt, da ist nichts. Die wollen trotzdem. Mehr. Aber er sagte, bring
0: me home, ne? Sagt doch Chris dann, wenn sie losfahren. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, doch, stimmt. Ja, Und da dachte ich auch so, okay, krass, der der sucht sich jetzt vielleicht einen Ort irgendwie, oder er, er macht vielleicht sein Sicherheitsgefühl an einem Ort fest. Ich weiß es nicht.
2: Ach, Chris. Wir können Chris einfach nicht verstehen.
0: Mir <lacht> geht der auch so auf den Senkel mit seiner blöden Frisur und seinem <lacht> blöden Gesicht die ganze Zeit. Ich meine, wenn sie das irgendwie erreichen wollten dass man den einfach abgrundtief hasst dann bitte ich schön bin mal dann, gespannt, dann haben sie da gutes werk da
1: draußen leute gibt die chris irgendwie toll finden wenn ja, ja bitte ja bitte Podcast, meldet euch serien, oder einen Kommentar unter die news ja. oder bei youtube hinterlassen also ich, ich glaube, es gibt so ein paar Chris-Apologeten auch unter der äh, Re Review, die dann halt so, ein, obwohl die, glaube ich, dröseln eher auf, was der Unterschied ist für, mhm. zwischen Psychopathen und Soziopathen. Ja. Äh, so richtig große Chris-Fans gibt es da draußen auch nicht. Äh, und ich weiß auch nicht so recht, wo die Autoren jetzt weiterhin damit mit der Figur hinwollen. Ähm, später taucht die, also die wollen natürlich nach San Diego, aber wir sehen irgendwie zehn Minuten später, dass sie vor dem Hotel erscheinen. Also ist das Zwei von ja jetzt ihnen, schon wieder. aber nicht Chris. Genau. Ich habe ihn nicht gesehen. Manche wollen ihn ja. da im Hintergrund aus. Ich habe nee. es auch, glaube ich, nicht hab, ich habe es zehnmal versucht anzuschauen. Da ist dieser äh, etwas südländisch ne, oder Latino aussehende Mensch, äh, der dann Hallo sagt. Aber Chris nee. habe ich da auch nicht gesehen.
0: Es ist halt auch, ich glaube nämlich, das soll auch zeigen, dass da natürlich wieder mal irgendwas Krasses passiert ist. Wir wissen jetzt, wie die Dramaturgie bei Fear the Walking Dead laufen soll. Und ähm, die sahen ja echt fertig aus. ne? Weil irgendwie, du hast ja vorhin gerade gesagt, dass du denkst, das ist eine potenzielle Gefahr fürs Hotel kommt, aber die suchen ja auch Shelter, also Zuflucht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die beiden, dass denen irgendwas Krasses passiert ist und ähm, meine These fürs Finale ist, dass Ophelia und Chris das Hotel überfallen. Das
1: wird immer absurd, mit dem Hotel überfallen.
2: Ja. Weil Chris äh, Ophelia überredet, wird mal jetzt irre. Es hat so Na, wie die so rechnen sich jetzt,
0: weil Ophelia hat halt eh, ich meine, die ist halt so luftleerer ähm, Luftlehrer Figurenraum, da kannst du alles reinmachen. Oder vielleicht
1: sieht, ah. äh, das ist eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, Also dass sie die sich einander begegnen, mhm. könnte ja, das hätte passieren, auch, weil ja. beide sind in Richtung USA unterwegs. Ja,
0: beide nach seinem Diego. Und Chris go.
1: ist vielleicht auch so ein bisschen in Ophelia verliebt, mhm. da, da wurde vielleicht sowas mal angedeutet, dass, da hast du wieder das Ding und dann... Ja, oder, oder
0: die haben es halt einfach nicht auf die Kette gekriegt, sich halt zu versorgen. Ich finde nämlich, so sehen die beiden halt aus. Hier, wie heißt der? Brandon, Brandon und... und. Ronnie? nennen nenn wir ihn
2: Ronnie. <lacht> ähm, ich meine,
0: die sehen halt super fertig aus. Da muss irgendwas Krasses
2: passiert sein. Ja. Aber also ich habe halt auch durch die Kommentare, waren da vier, haben die geschrieben. Ich habe auch, glaube ich, nur... Ich
1: auch, ja, da war auch noch jemand mit so einem Kinderwagen mhm. oder sowas, ne? Der, der da waren Latino. ja einige, oder? Ja, also vier oder fünf waren es bestimmt.
0: Ach so, okay. Plus die zwei, die
2: Yolo Bro-Dudes. Ja. Aber ich will das, also wenn da jetzt auch noch Chris ist und Travis ja. lässt ihn wieder rein, sorry. Nee, nee
0: der wird da nicht nee. sein und es wird so laufen. Ich meine, dann kommt hier, dann wird der, der Travis die erstmal hauen, weil er ist jetzt in einer starken Position dann hat die Maddie hinter sich und dann sagt er, wo ist Chris, wo ist mein Junge und dann werden die alle Chris suchen gehen, oh, wenn er nee. nicht kommt,
2: aber ich hoffe, dass er kommt und ähm, ja okay wenn die ihn irgendwo einsperren von mir aus dann können sie ihn reinlassen aber nicht nee, als mit Mitgehen qualvollen Tod sterben oder ja natürlich das einzige
1: was möglich wäre ist dass er sich selber opfert um irgendwie eine Attacke gegen ja. die Familie glaube ich zu ja.
0: machen weil wir sehen Travis so wie machen. wir ihn nie zuvor gesehen haben <lacht> die Quote gab's es doch
2: ähm, aber so kann er sich jetzt wieder nicht drehen innerhalb von wie viel, zwei Tagen oder was, dass er für seinen Vater in die Bresche springen würde. Das macht er nicht. Der wurde, ich glaube, der würde sein Vater eher vor sich ziehen. Mhm. Das ist er.
1: ist aber so ein bisschen Serienlogik, glaube ich, dass, dass sowas passieren könnte. Das ist dann so. Ja,
2: aber dann wäre es billig. Im
1: allerletzten Moment hat er nochmal irgendwie so eine Realisation. Nee, und dann, das kann
2: ich absolut
0: Vater, nicht du immer. hattest die
1: ganze Zeit recht.
0: Ich nee. abfahre mich für dich. Das würde ich nicht ertragen. Aber wie ist denn das? Weil der war ja immer auf dem Balkon gestanden, der Travis. Und ich dachte immer, der springt jetzt runter ja. irgendwie. Ja, Ich das auch kurz. War, war Ich hab mir, das auch war mir so sicher, dass irgendwie ähm, <lacht> alle, die jetzt auf dem Balkon stehen, die springen für mich runter. Ja, und ich Aber hatte ich auch so auch,
2: vor. Oh, äh. wie die Zombies vor den Augen, so dass er sich einfach so runter <lacht> schmeißt. Ja. Voll.
1: Naja, aber es gibt ja dann diesen komischen langen Monolog, den wir schon angesprochen haben, von Travis, von wegen, ja, ich hätte I love you sagen sollen, weil bla, bla, Blub, 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 ist ja auch egal, was er da genau sagt. Und dieser Monolog führt ja dann dazu, dass Madison, äh, rausgeht ja, das und initiiert. Ich war in ja, auch
0: so, oh Mann, das, ey.
2: das war auch nicht nachvollziehbar für mich.
0: Und dann, was mich daran am meisten gestört hat, ist, dass sie es eröffnet haben in einem Satz, ich sage dir jetzt etwas, was ich dir gestern yeah. hätte sagen sollen. Ich ja. denke mir, wo war da in dem Gespräch der Bezug auf den Vater? Ne? Yeah. Das wäre so random gewesen. Keine Ahnung, Chris ist mein Sohn, das musst du verstehen. Und außerdem, dein Vater hat sich umgebracht. Was? <lacht> ich mein, das ist halt ja.
1: Ja, die große Offenbarung, das, was du ja, glaube ich, schon letztes Mal irgendwo, ich glaube, beim Gespräch mit Strand hattest du es, glaube ich, schon herausgefiltert, dass sie ihm das sagte, dass äh, der Vater nicht... Äh, umgebracht Auto, wurde in einem so, Verkehrsunfall, ja. sondern dass er sich selbst umgebracht genau. hatte. So, und das erzählt sie jetzt Alicia. Warum?
2: Ja, warum verstehe ich auch nicht. Wie viele Jahre danach? Ein paar, ne? Ja. Also ich glaube, sie möchte irgendwie ihr, sie, möchte
0: sie so ein bisschen auf eine Stufe holen und ihr zeigen, hey, wir sind so ein Team und ähm, es, äh, wir, wir sind jetzt gleichwertig und ähm, nebenbei zerstör ich deine Kindheit. Ja, eben. Dann ja. mache ich dich jetzt erstmal kaputt. Na, ich glaube, sie möchte halt, dass, dass ähm, Alicia versteht, warum sie so handelt. Aber ich verstehe nicht, warum das der Auslöser ist. Also auch dann diese blöde Erklärung mit, äh, und Nick ist wie sein Vater. Also, ganz ehrlich, das ist halt einfach, als hätten sie die Hälfte von dem Dialog geschnitten oder von ihrem Monolog abgeschnitten, weggeschnitten und ja, Ja, das, das Ich
1: vermute halt, oder es muss halt so passieren eigentlich, dass Nick auch über irgendwelche Umwege herausfindet noch, dass, dass sein Vater sich halt umgebracht hat und dass vielleicht dann seine Motivation als Retter der La Colonia oder Helfer da sich ändert und der irgendwie in Depressionen gestürzt wird oder sowas und dann irgendwie erstmal nicht mehr handlungsfähig sein könnte oder so. Das wäre jetzt das Offensichtlichste, was hier passiert, was die Autoren vorhaben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es so sein wird. Ich kann es mir sehr gut das vorstellen, dass es sein wird.
0: Aber so stark, finde ich, ist das ist es nicht, dass, dass der Vater sich selbst umgebracht hat. Also ich finde, das ist natürlich ein starkes Motiv und auch, wir haben ja diese Rückblende da gesehen mit ähm, Nick, als er in der Klinik war und auf seinen Daddy gewartet hat und ähm, so Daddy-Issues hat er natürlich mhm. irgendwie. Aber ich finde, ja, ja. Also ich glaube nicht, dass er dann in eine Depression gestürzt wird. Oder hat er dann noch mehr Hass auf seine Mutter oder gar keinen Hass auf seine Mutter?
2: Ja, eher Ansteigen. mehr Hass auf seine Mutter, damit da wieder ein Konflikt ist und er doch nicht wieder zurückkommt. Also sind so schwache Konflikte. Ja. Ich weiß nicht, die sind ganz ja. so schwach. Also ich verstehe ja. auch, dass Alicia jetzt noch mal fertig war, als sie ihr das gesagt hat. Aber der Vater ist tot. Ich meine, damals hat sie schon getrauert. Es hm. Ja, natürlich es ist es ein Unterschied, ob ja. das ein Unfall oder Selbstmord war, weil sie fühlt sich ja jetzt von ihm verlassen. Natürlich. Ja, sie trauert
0: halt auch um ein Bild, glaube ich, was sie von ihrem ja. Vater hat. Aber ich finde, dass halt sie zum Beispiel, also ich finde es nicht, weil es ja nicht das große dramatische in Tränen ausgebreche ist, sondern ich finde, es war ein sehr kaltes Weinen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Aber ja, ich fand es halt random, dass da... Ich finde, es hätte auch gereicht, halt irgendwie aus dem I Love You Gedudel von, von, von Travis, dass halt Maddie noch nochmal zu ihr geht und sagt, hey, ich habe dich genauso lieb. Ja, wie Ja,
2: genau. ja, Das hätte ja. gereicht. Warum muss sie ihr jetzt noch das Leben kaputt machen, ja, also indem sie das erzählt? Ich dachte auch, dass sie es das sofort sagt,
0: halt, nachdem sie halt dann sagt, so ja, ich habe vergessen, was zu sagen, dein Vater hat sie Vater. <lacht> Ja. Oder haben die, haben, haben die über den Vater geredet und ich habe es einfach nur vergessen. Weil ich es nee, alles unwichtig nicht, nicht. Nein, das ja. Ja, sie ist um Nick.
1: Also es gab ja dieses Gespräch zwischen Strand und Alicia von wegen, dass sie äh, sich sichtbarer machen muss für mhm. die Mutter. Äh, und sie hatte ja auch Vorwürfe gemacht, von wegen, dass sie sich immer nur um Nick kümmert. Und auch diese Aktion mit dem Licht anmachen war ja auch irgendwie nur um Nick äh, zu kriegen oder zu kontaktieren. Äh, und es geht halt immer nur um Nick, Nick, Nick. Ja. Und vielleicht wollte Madison ihr auf verquere Weise so zeigen, dass sie äh, sie auch natürlich liebt, aber. Keine Ahnung, deswegen, also ich meine, das, das Ding in der Unterhaltung war ja auch, dass Nick diese Information noch nicht hatte und sie Nick jetzt etwas voraus hat. Mhm. Vielleicht dachte sie auf diese Art und Weise, ja, jetzt bist du irgendwie hier mal meine, mein Number One Child. Keine Ahnung, es, ist, es war alles irgendwie so ein ich glaub, bisschen Ich glaube, eine
0: Entschuldigung so ein bisschen. so Hey, ich weiß, du hast, du hast recht, aber ich kann es nicht ändern, so ein bisschen. Aber mhm. ich finde halt mit dem Vater da, das war halt irgendwie auch mit diesem... Ähm, Nick ist wie sein Vater, er kann, äh, so himmelhoch jauchzend sein und zu Tode betrübt. Ja. Ich meine, es war, ich glaube, sie wollte damit sagen, so, wenn da irgendwas passiert, dann bringt er sich halt auch um, so ungefähr, aber es Meinst ist halt, du? naja, ich weiß es nicht, das, ich fand es alles schön naja, Also,
2: ich habe auch rausgehört, dass sie hat Angst hatte, dass Nick sich auch irgendwann, also, na, in den Tod bringt. Ich meine, Drogen sind ja auch quasi mhm. langsamer Selbstmord. Und dass sie halt Angst hat, dass Nick sich irgendwann umbringt oder sie, sie die ganze Zeit Angst hat, dass er stirbt. Sie wollte ihn dann halt beschützen. Vor ja, halt, ja. genau. Ja, ich fand es trotzdem
0: random. Die ganzen Sätze waren so zusammengewürfelt. Na ja, gut, du warst nicht.
1: Ja. Ich fand auch, ehrlich gesagt, jetzt muss ich hier Axis-Rolle übernehmen, das Schauspiel von äh, Kim Dickens in diesem äh, mhm. Dialog, schrecklich. Also es war irgendwie so wie so ein Roboter, der nicht... Der, der irgendwas vorträgt, aber jetzt nicht unbedingt mit der Tochter spricht, äh, die sie liebt. Und da fand ich Alicia Debnam äh, Carrie mhm. äh, auf jeden Fall stärker in, ja, in, in der Interaktion. Und sie war irgendwie, weiß nicht, total gelangweilt oder sonst irgendwas.
0: Ja, es waren halt auf, aufgezählte Sätze, die halt auch keinen Ich finde auch, da, halt da gab es keinen Klickmoment, dass die halt miteinander reden, mhm. sondern alle haben halt: Dein Vater hat sich umgebracht. Oh nein, woran machst du das fest? <lacht> naja, er hat einen Zettel hinterlassen. Oh sag je, mir, was, sag auf mir, was da steht. draufsteht. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Gut, das mache ich. Also. <lacht> ja. Was stand drauf?
1: I love you all, but enough is enough.
0: Und dann dachte ich erst, dann kam sie danach mit Nick, dass sie ähm, jetzt erzählt, dass, dass sich der Vater wegen Nick umgebracht hat. Hat er das?
2: Ich nee, ne? Doch, aber irgendwie ähm, so was war Sie da, hat oder? dann
0: gesagt, ja, ähm, irgendwie, ja, es geht immer um Nick, hat sie doch danach so einen Satz gesagt. Ich weiß nicht, Dann dachte ich so, what? Das sagst du jetzt aber nicht wirklich. Aber ich glaube, dann hat sie halt gesagt, dass die sich so ähnlich sind. Ja. Ja. Komisch genug ist einfach. genug. Es reicht.
1: Auf wir jemals nochmal den Vater irgendwie in so einem Flashback sehen? Natürlich. Oder meinst du?
0: Ja, deswegen
2: wird er jetzt öfter in Gesprächen erwähnt, damit das nicht ja, völlig random ja. kommt.
1: Ja, aber who cares? Nick muss ich wirklich sagen. Er hat
2: plötzlich einen Traum, mhm. und da sieht er, wie sein Vater sich selbst umgebracht hat. Nein. Na, wie soll er sonst erfahren? Jetzt kann er es nicht erfahren bis zum Finale.
1: Ja, das Finale ist ja schon nächste Woche.
2: Naja, eben. Er ja. kann es bis dahin nicht erfahren. Wie denn? Hm. Er kommt doch nicht am Hotel an und das Erste, was Alice macht, sagt: Hey, weil, wusstest du, dass Vater sich das umgebracht hat?
0: <lacht>
1: so gut, dass sowieso für das die
0: okay. okay. <lacht> <lacht> Wie in so einer mexikanischen Soap. <lacht> Alle kommen so in einen Raum rein, irgendjemand ist verletzt und dann gibt es den großen Showdown. Oh, und am Ende sieht man die tolle Einstellung von Travis in der Dusche. Er <lacht>
2: wow. What have I done? Er sollte ja erstmal duschen, wie Madison ihm gesagt ja. hat.
1: Ja, eine kleine Sache vielleicht noch, was in der Folge passiert ist, die äh, Flüchtigen bzw. die Asylsuchenden sind jetzt auch in einem Parkhaus untergebracht, hm. wo sich Andres so. irgendwie medizinisch um sie kümmert und auch Alicia äh, es getan hat.
0: Die kann jetzt ihre Spanisch-Skills endlich mal anwenden.
1: Und die sind jetzt halt auch da, während die Leute da an der Tür klingeln und irgendwie... Unterkunft oder Konflikt wollen. Ähm, ich dachte mir fast, aha, jetzt haben wir wieder genug Leute, die irgendwie über den Jordan geschickt werden können, die da im Parkhaus sind. Da müssen die Hauptfiguren nicht dran glauben. Hm. Äh, mal sehen, ob das eintrifft. Nächste Woche ist halt tatsächlich dann ein zweistündiges äh, Staffelfinale von Fear the Walking Dead.
0: Eine Stunde davon kriegt Ophelia. Oh Gott, stimmt. <lacht> <lacht> auf
2: der Landstraße. Gut, 20 auf Minuten.
1: Ja. Ja, und nächste Woche gibt es dann auch ein äh, Live-Event von uns bei Segen Junkies bei Twitch wieder. Da könnt ihr dann äh, natürlich auch ein bisschen unsere Gedanken lauschen. und
0: Ja, schaut vorbei und rantet, ähm, kritisiert, positive Kritik. Und eure ins. hinterlassen,
1: eure Gedanken äh, im Chat bei Twitch. Wie ist nochmal die Adresse von www
0: Twitch? www.twitch.tv slash .tv Äh
1: Wollt ihr noch ein Fazit hinterlassen? Anne?
0: Oh, ich weiß auch nicht. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mich die Folge mehr amüsiert hat als die letzten. Ich wurde hier schon ähm, mit vielen Abmahnungen aus dem Büro äh, geschickt, durfte aber dann wieder reinkommen. Ja, ähm, und ansonsten ja dieser Maddy äh, Travis Talk, den fand ich furchtbar, auch das mit Alicia. Ähm, ja, wie habe ich ja schon gesagt, ich hatte eine kleine Gefühlsregung, als Travis da mit seinen Füßen kam, das tat mir irgendwie leid. Und ähm, ja, Och, ich weiß auch nicht. Ich gebe echt die besten
2: Fazite. Fazits. Bei mir gab es gar keine Gefühlsregung, gar nicht, außer Wut. Wir sind Lenker ist unser
1: leidenschaftlichster <lacht> Walking Dead-Fan.
2: Und auch als ich deine Review gelesen habe, das erste, war das der erste Satz? Das war wahrscheinlich die langweiligste Episode der Staffel. <lacht> Sehe ich genauso.
1: Das war mein Fazit, ja.
2: Und es, ich fand auch, es war irgendwie alles so durcheinander, da war kein Hand, das hatte keine Hand und Fuß, keinen roten Faden irgendwie, dann gab es keinen Nick. Es ging um Love. Das war auch traurig, dass Nick nicht einmal oh. auftauchte.
1: Oh. Kein Strand.
0: Und stimmt. Ja, stimmt. Strand. Was ist mit dem eigentlich? Ist der gesund?
1: Nee, der trinkt weiter und
0: Achso.
2: Ach, der ist doch auch irgendwie äh, abgestochen worden. Ja. ja. Der muss sich noch erholen. Mhm. Auf jeden Fall, ich bin kurz davor auszusteigen. Ich gucke noch das Finale und das war's. Ich glaube, das, das geht einfach nicht.
1: Ja, ich finde ich find die letzten paar Folgen halt auch ein bisschen lahm. Und die Folge war jetzt so ein bisschen das Lame-Highlight für mich, weil irgendwie Chris und diese ganze Schose da mit der Gang rund um Brandon war halt irgendwie nix. Und die, dieses strunzdumme Verhalten, was einen vielleicht als Zuschauer aggressiv machen soll und Chris irgendwie noch weiter hassenswürdig macht und äh, mir hat nur der Satz, are you mad at me, gefehlt. Ich glaub, are you mad at me? Anna hat da später auch noch mal bei Twitter was Schönes für euch <lacht> ausgegraben. <lacht> ähm, naja, das war alles irgendwie nix. Äh, dieses, dieses, dieses Geständnis um den Vater kam irgendwie auch aus dem nix. Ja, war irgendwie durchwachsen diesmal. Ich ja. Bin nicht so gehypt für das Staffelfinale und bin dann froh, ja. wenn äh, The Walking Dead endlich weitergeht, weil ja, wirklich. dann gibt es endlich Baseball-Action und Negan ja. und hast du nicht gesehen. Ah. naja, naja. Und dann nächstes Jahr im Sommer geht's weiter, vielleicht. Ja. Also es geht weiter, aber... <lacht> vielleicht
0: sehen. besinnen Sie sich, sich auch darauf, dass einfach auch vielleicht ein paar lustige Zombies fehlen. Ich meine, wo ist der Krabbenzombie? Mhm. Wo ist Stimmt. das blöde Boot? Ich will die Abigail zurück.
1: Bei, bei Walking Dead hattest du wenigstens in fast jeder Folge, also ich weiß nicht, ob man das für jede sagen kann, aber schon irgendwo so einen innovativen Zombie mhm. irgendwie, der irgendwie was Witziges gemacht hat. Oder man erinnert sich an die Zeltzombies, ja. auch wenn, wenn sowas mal war oder so. Aber hier... Äh, scheißt man, auf gut Deutsch gesagt, tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen auf die Zombie-Action. Gab es einen Zombie? Nee. Ja,
0: doch, es gab die am Strand, die so ein bisschen rumgelaufen sind. Es waren die Riptide-Zombies, die wieder aufgetaucht sind wahrscheinlich. Ja, wow. Aber das ist ja <lacht> wow. <lacht> ja. Ich finde halt, ich glaube, meinen dann die, die, die Säenmacher, meinen die, dass irgendwie die ganzen Gefühle und die echten Menschen, die wir in der Zombie-Apokalypse sehen, dass das wirklich so glaubwürdig und interessant ist, dass es irgendwie keine Zombie-Apokalypse noch braucht? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ich finde das halt zu schwach. Aber es habe ich schon tausendmal gesagt. Wir, wir drehen uns im Kreis. Ja. ja.
1: Was sich nicht im Kreis dreht, ist die Nerdstube äh, immer mit Fox um 19:30 Uhr bei Twitch-Adresse.
0: Oh. <lacht> twitchtv TV.
1: Genau, da haben wir immer ein buntes Themenpotpourri für euch. Äh, Nochmal der Hinweis zur Serinale, serinale.de für Gratis-Tickets. Äh, für The Walking Dead könnt ihr immer montags äh, schon bei Amazon schauen, Deutsch und Englisch die neue Folge. Äh, nächste Woche ist dann das große Staffelfinale, hoffentlich more exciting than this episode, um mal hier den, Ich habe hab ich diesmal Denglisch benutzt? Ich, nee. ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Ist auf das jetzt gerade fast nicht. Äh, ansonsten hören wir uns dann oder sehen, sehen wir, uns sogar, wir können uns sogar sehen. nächste Woche im großen Twitch-Event äh, live, 19 Uhr. Ne?
0: Ja, sollte es Änderungen geben, <lacht> in der Uhrzeit teilen wir euch das frühzeitig auf Twitter mit. Aber genau. wir hoffen,
1: dass ihr einschaltet.
0: Einschalten ist Pflicht. Wir wollen mal andere Meinungen hören. Es gibt es? Gewinne,
1: Gewinne, Gewinne. Genau, und gibt Schaltet es irgendjemanden,
0: einen? der das gut findet da draußen? Das würde ich auch gerne wissen.
1: Ja. Gibt es jemanden, ja. der... Äh, aber das gibt es bestimmt sogar Wir In den Kommentaren. Ähm, schreibt uns oder kommt in den Chat, wenn ihr meint, dass Fear the Walking Dead auch besser ist als The Walking Dead. Gerade. Ja. Das gibt es ja tatsächlich, glaube ich.
2: Habe ich zuerst auch gedacht.
1: Aber die Staffelhälfte war halt ein bisschen schwach. Ja. Naja, bis zur nächsten Woche dann. Hoffentlich dann besser.
0: Ciao. Ja. Yeah. Tschüss. Ciao, ciao. Gute Besserung, Exi.
1: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.